0: Bienvenue dans ce premier épisode de l'anatomie de la sécurité en ligne. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer le vol d'identifiants, le vol d'accès au compte en ligne par email. J'ai reçu un email de Microsoft Planner disant que j'ai une tâche dont la date a été dépassée. Alors, je clique sur le lien dans le message pour aller voir ce que c'est. Ah oui, évidemment. D'abord, je dois m'identifier. Donc, je rentre mon adresse email. Voilà, c'est fait. Je rentre mon mot de passe. Là, c'est... Ah, non. Tiens, ah, je me suis trompé. Bon, je fais attention. Je re-rentre mon mot de passe. Et là, le client est invalide. Ah bah ben, il y a un problème. C'est pas grave. Je recommencerai plus tard. Ça, c'est ce que les fraudeurs ou les cybercriminels souhaiteraient que vous fassiez. Décortiquons un petit peu leur technique et comment est-ce qu'ils vont nous amener à récupérer des mots de passe qui sont de bonne qualité. D'abord, cet email vient, il vient de moi. Il vient de moi vers moi. Ben, ça, c'est bizarre. Et puis, si je regarde ce qu'il y a dedans, il manque quand même des trucs, là. Non, il y a des caractères qui sont pas normaux. Alors, évidemment, je le sais, vous le savez aussi, je regarde où va le lien avant de cliquer dessus. Et quand je le fais, eh bien, ça va vers google.com. Ça, c'est pas normal. Microsoft ne va pas héberger sa suite Office chez Google. Et puis, même s'ils utilisaient des serveurs de Google, vous arriveriez sur Microsoft.com. Ça, c'est logique. Mais bon, continuons juste pour l'exercice. Cliquons sur ce lien pour arriver sur cette page. Euh, vous avez vu l'URL en bas GoogleUserContent.com. C'est même plus Google.com. C'est un autre site. Et c'est encore moins Microsoft. Alors, ils nous demandent de rentrer un identifiant ou un email. Évidemment, ça va leur permettre de le capturer. Pour l'exercice, je le rentre. Évidemment, ça n'est pas un vrai email. Je rentre une adresse mail. Comme ça, ils auront une fausse adresse mail. Ils pourront jouer avec. Et j'arrive sur la page où je dois rentrer mon mot de passe. Et ça, c'est intéressant. On rentre son mot de passe, logiquement. Parce que jusqu'à maintenant, je veux accéder à un service en ligne. Je m'identifie pour accéder à ce service en ligne. Il n'y a rien de vraiment anormal. Je rentre mon mot de passe une première fois et quand je clique sur le lien, j'arrive sur une page d'erreur. Attendez un peu là, on est dans une fraude, on n'est même pas chez Microsoft, on l'a vu en regardant le lien. Comment se fait-il qu'ils puissent savoir que mon mot de passe pourrait être rentré de manière incorrecte Eh bien en fait, ils ne le savent pas. C'est quelque chose qu'on a vu implémenter, ça a commencé au moment de, 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 du confinement et du Covid. On a vu des pages où on devait rentrer son mot de passe, où il capturait des identifiants, comme ici, où il fallait le faire deux fois. Et il y a une bonne raison. La raison, c'est la qualité des données. Réfléchissez un petit peu comment vous agissez quand vous rentrez votre mot de passe la première fois. En général, on le fait de manière tout à fait automatique. Hop, une erreur. Ah, je sais que j'ai un nombre de possibilités limitées. Donc, je vais faire attention. Et donc, je vais me concentrer. Résultat des courses, le deuxième qu'ils reçoivent, et de meilleure qualité. Et de toute façon, ils peuvent le comparer au premier parce qu'ils l'ont aussi capturé. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi lance t ce genre d'attaque contre nous Il ben, y a plusieurs raisons. D'abord, ils collectent des codes et des identifiants pour rentrer sur nos comptes en ligne. Ça leur permet ben, d'avoir des bases de données qu'ils pourront vendre sur Internet, qu'ils vont même peut-être aussi tester. Parce que quand ils ont un identifiant, un email par exemple, et un mot de passe, ils vont le tester sur d'autres plateformes. Ils ont des robots qui vont automatiquement aller se promener sur Internet et dire, tiens, est-ce que ça marche sur Facebook avec cet email et ce mot de passe Est-ce que ça marche sur Amazon Est-ce que ça marche sur d'autres sites Et ça leur permet de vendre une liste de mots de passe avec les sites sur lesquels ça fonctionne. C'est plutôt malin. Et puis, que ce soit eux ou que ce soit ceux qui vont racheter la base de données, eh bien, ils vont rentrer dans l'email qui leur permettra, un, bah, d'envoyer des messages à nos contacts, nos clients, si c'est un email professionnel, à nos amis, à notre famille, en se faisant passer pour nous. Et ça va moins attirer l'attention que si ça venait de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et deuxièmement, ils vont aller chercher l'information, lire les emails et voir ce qu'ils peuvent utiliser pour nous subtiliser de l'argent, par exemple, ou des secrets qu'ils peuvent vendre à d'autres personnes. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est un avocat qui s'est fait pirater sa boîte professionnelle, son email professionnel, de la même manière que ce qu'on a vu aujourd'hui. Une fois que les fraudeurs ou les cybercriminels ont eu accès à son compte email, ils avaient accès à toutes les conversations de ses clients. C'est loin d'être quelque chose qu'on a envie de voir arriver, surtout quand on est un avocat ou un médecin ou une profession qui garde des données qui sont sensibles ou secrètes. Et la deuxième histoire date d'à peu près trois semaines où un monsieur s'est fait pirater son compte Gmail. Les fraudeurs sont allés regarder ses emails, ont découvert des messages venant de sa banque parce que ce monsieur avait un crédit avec sa banque et lui ont envoyé un message. En fait, ils ont copié un des messages qu'ils ont réenvoyé. Ils ont envoyé un message de la banque disant qu'il y avait eu un problème avec certains paiements qu'il devait tout de suite payer sous réserve de sanctions des montants importants ce que ce monsieur a fait. Sauf qu'il a payé des fraudeurs. Sa banque n'avait rien à voir avec cette histoire. Alors, comment est-ce qu'on protège son compte email C'est pas très compliqué. D'abord, je pense qu'il est important que tout le monde suive le training que Cephone Web a mis en ligne, surfait sans souci, dont le premier épisode est sur le phishing. Vous apprendrez à repérer ces messages et vous apprendrez à ne plus jamais vous faire avoir avec le phishing. Mais ensuite, pour vous protéger vous directement, eh bien, il vous faut un mot de passe long et unique. Pourquoi unique Eh bien, on en a parlé. Unique parce que sinon, ils vont le tester. Ils vont voir qu'avec ce mot de passe que vous avez partagé involontairement, bah ils vont rentrer sur d'autres comptes. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Vous en avez un dans votre téléphone. C'est un gestionnaire qui va vous proposer un mot de passe long et unique, qui va le retenir pour vous et qui va même vous le proposer quand vous en aurez besoin. Et la dernière chose, bah, c'est d'activer l'identification à deux facteurs. Ça marche pour tous les comptes en ligne. Faites-le d'abord sur votre compte email. Voilà. C'est la fin de ce premier épisode de l'anatomie de la sécurité en ligne. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, eh bien abonnez-vous parce qu'il y a peut-être d'autres trucs à apprendre qui seront utiles pour vous protéger. Et puis, aidez les autres. Je veux dire que cette information, elle sera certainement utile pour votre entourage. Vous avez peut-être des parents ou des grands-parents ou des enfants qui pourraient bénéficier de ce genre de connaissances. Prenez soin de vous et à très bientôt.